0: Vous écoutez On lit pour vous. Voyage à l'étranger. Monnaie, crédit, taux de change et compagnie. Un texte de Simon diotte paru le 1er décembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Il existe trois choses incontournables dans la vie. La mort, le fisc... Et les frais de transactions financières. Peu importe la méthode que vous choisirez pour faire vos achats à l'étranger, vous devrez payer des frais pour les transactions et les conversions en devises étrangères. Voici comment tirer son épingle du jeu. Les voyageurs passent un temps fou à magasiner en ligne afin de dénicher les meilleurs prix pour les vols et les hôtels, mais la plupart des globetrotters se penchent peu sur la meilleure manière d'effectuer leur paiement à l'étranger. Pourtant, les transactions en devises étrangère peuvent faire grimper de façon inattendue le coût d'un périple. Frais de transaction, frais de conversion, taux de change et autres frais multiples, chaque mode de paiement réserve son lot de surprises, cela dit. Il existe des trucs et des pièges à éviter pour ne pas perdre au change à l'étranger. Depuis l'apparition des guichets automatiques, la majorité des voyageurs attendent à destination avant de se procurer de l'argent en devise locale, souvent directement à l'aéroport. Or, vous devez faire attention. Les bureaux de change dans les terminaux ont la réputation d'exiger des frais de conversion nettement supérieurs à ceux du marché, affirme David Marsil, porte-parole de Voyage CAA Québec. À utiliser seulement en dernier recours. Même chose si vous effectuez un retrait dans des guichets automatiques affiliés à un cambiste international, à ne pas confondre avec des guichets affiliés à une institution financière, même s'ils annoncent des conversions sans commission. Ces bureaux de change se rattrapent en utilisant des taux de change qui dépassent nettement ceux des cartes de crédit. Ce sont les endroits les plus chers où échanger de l'argent, avertis voyage.qc.ca, site du gouvernement canadien. En théorie, vous devriez vérifier le taux de change en vigueur sur le marché, par exemple sur le site de la Banque du Canada, pour voir si on ne tente pas de vous passer un sapin. Comment payer en voyage? Léonie Laflamme-Savoie, stratège, relation avec les médias à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, suggère d'emporter plusieurs outils de paiement avec soi. Carte de débit, carte de crédit et argent liquide en devise locale. Ainsi, si vous arrivez dans une localité où, par exemple, il n'y a pas de guichet automatique, vous ne serez pas pris au dépourvu, dit-elle. Vous pouvez vous procurer des devises étrangères avant votre départ auprès de votre institution financière ou dans un bureau de change. Vous pouvez aussi faire affaire avec une institution financière ou Poste Canada qui vous livrera vos devises étrangères par la poste une bonne option si vous habitez loin des grands centres. Qui offre les meilleurs taux? Difficile de le savoir, car le marché des devises fluctue continuellement. Même si les bureaux de change affichent aucun frais ni commission, ça ne veut rien dire, puisque le coût de vos devises dépendra du taux de change offert. Vous devez comparer le prix final de plusieurs cambistes et institutions financières pour savoir qui vous en offre le plus pour vos dollars canadiens. En vous y prenant d'avance, vous aurez le temps de magasiner et de trouver le meilleur taux et le meilleur prix final, explique David marcil Vous devez contacter la succursale locale de votre bureau de change ou de votre institution bancaire avant de vous y présenter pour obtenir la quantité de devises dont vous avez besoin. En raison de l'augmentation du nombre de transactions par carte, certaines institutions financières, la Banque Laurentienne notamment, ne vendent plus de devises étrangères à l'exception des dollars américains. La disponibilité des devises étrangères dépend aussi de la saison. Par exemple, on a des devises de la Thaïlande et du Vietnam en succursale en février, mais pas nécessairement le reste de l'année. Mentionne Massinissa Boudinard, cambiste chez Globex 2000, bureau de change qui possède sept succursales dans la grande région de Montréal. Certains bureaux de change, dont Globex 2000, rachèteront vos billets étrangers en surplus à certaines conditions après votre retour de voyage, ce qui peut être intéressant si vous craignez de revenir avec un surplus de devises. Une fois à l'étranger, vous pouvez retirer de l'argent supplémentaire en devise locale dans les guichets automatiques selon vos besoins. Aujourd'hui, on trouve des guichets automatiques même dans les endroits les plus reculés de la planète, a constaté Jonathan custot grand voyageur ayant réalisé un tour du monde en 2012. Avant de partir Il est recommandé d'avertir les émetteurs de vos différentes cartes bancaires avant de vous déplacer. Certaines banques et coopératives de crédit pourraient geler votre carte si des transactions sont effectuées à l'extérieur de vos déplacements habituels, souligne Léonie Laflamme-Savoie. Plusieurs institutions n'exigent plus de leurs clients qu'ils les avertissent de leurs déplacements hors pays. Chez Desjardins, on suggère cependant d'éviter les modes de paiement sans contact. On recommande plutôt d'entrer le NIP afin d'éviter que la carte soit bloquée. Il est suggéré également d'installer l'application mobile Desjardins et d'activer la validation en deux étapes par notification poussée, de sorte que nous puissions valider par l'entremise de l'application une transaction faite sur la carte, explique Chantal Corbeil, porte-parole principale Média au mouvement Desjardins. Il est également important de noter… « Les numéros de vos cartes et les numéros de téléphone de leurs émetteurs afin de les avoir sous la main en cas de perte ou de vol », rappelle Léonie Laflamme-Savoie. Vous écoutez Voyage à l'étranger, monnaie, crédit, taux de change et compagnie, un texte de Simon Diotte paru le 1er décembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. À destination Voici les avantages et les inconvénients des divers modes de paiement à l'étranger. Carte de débit Lors d'un retrait hors du Canada, vous payez des frais d'accès au réseau Plus, reliés à Visa ou Cirrus Mastercard. Ces frais sont généralement de 3 aux États-Unis et de 5 dans le reste du monde et s'ajoutent aux services courants. Des frais supplémentaires peuvent être exigés par l'exploitant du guichet local, montant variable. Vous payez ensuite les frais de conversion en devises étrangères, un pourcentage qui s'applique sur la totalité du montant retiré, généralement de 2,5 à 3,5 Donc, afin de limiter ces frais de transaction… Il vaut mieux retirer de grosses sommes d'argent à la fois plutôt que d'effectuer plusieurs petits retraits. Vous pouvez économiser sur les frais de transaction à l'étranger en utilisant un guichet d'une institution partenaire de votre institution bancaire. Par exemple, les clients de la Banque Scotia... Retire sans frais des fonds dans les distributrices du réseau alliance Gab mondial qui compte plus de 44 000 guichets situés dans plus de 40 pays et les clients de Desjardins font des transactions gratuites dans les guichets automatiques du crédit mutuel CIC en France. Certaines institutions offrent les retraits gratuits à l'étranger si vous maintenez un solde de 1 000 et plus comme c'est le cas du compte-avantage de la banque Manuvie. Votre forfait de compte bancaire peut inclure les frais de transaction à l'étranger. Informez-vous avant votre départ de la protection concernant les transactions non autorisées de votre carte de débit. Les modalités diffèrent d'une institution financière à une autre, alors qu'en matière de carte de crédit, les protections sont plus uniformes, explique Léonie Laflamme Savoie. À destination, vous pouvez repérer les guichets automatiques Visa ou MasterCard à l'aide de ces outils de localisation, localisateur Visa et localisateur MasterCard. Vous pouvez utiliser l'outil de comparaison de comptes de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada pour déterminer les comptes qui sont plus avantageux à l'étranger. Carte de crédit et carte de crédit prépayée. L'utilisation de la carte de crédit comporte de nombreux avantages. En plus de ne pas avoir à transporter une liasse d'argent, vous pouvez effectuer des réservations en ligne, profiter d'une garantie de satisfaction, obtenir une assurance pour la location de voiture, etc. Qui plus est, les cartes offrent souvent des programmes de récompense, ce qui rend leur utilisation plus attrayante. Lorsque vous payez avec une carte de crédit, on vous facture des frais de conversion en devises étrangères généralement de 2,5 Banque Scotia, Banque nationale des jardins, etc. Le taux de change applicable est celui émis par Visa et Mastercard au moment de la transaction. Vous pouvez consulter les taux en vigueur sur les sites suivants Visa et Mastercard. Quelques cartes de crédit ne facture aucun frais de conversion en devise étrangère. Au moment de notre recherche en novembre 2023, c'était notamment le cas de la carte Visa Infinite Passport, Banque Scotia. Les utiliser peut s'avérer un choix judicieux si vous partez souvent ou longuement en voyage. Cela dit, vous devez aussi comparer les frais annuels et les avantages liés à chacune de ces cartes. « Il ne faut pas avoir peur de changer d'institution financière pour obtenir une meilleure carte », soutient David Marsil. Autre truc pour économiser. Si vous voyagez souvent aux États-Unis, vous pouvez vous procurer une carte en dollars US sur laquelle il n'y a pas de conversion pour les achats faits en dollars US. Plusieurs institutions financières proposent ce type de carte, dont Desjardins. Si vous retirez de l'argent au guichet avec votre carte de crédit, il s'agit d'une avance de fonds. Ces avances de fonds ne donnent pas de points de récompense ni de remise. Dans la majorité des cas, les frais de transaction oscillent entre 3 et 5 ou correspondent à un pourcentage du montant de la transaction, de 1 à 3 ou combinent les deux façons. Vous devez aussi payer des frais d'accès au Réseau Plus ou Cyrus de 3 à 5 de plus, le propriétaire du guichet local peut vous facturer des frais. Attention, les intérêts se mettent à courir immédiatement après la transaction. Vous ne bénéficiez pas du délai de grâce accordé pour vos achats avec la carte de crédit, et leurs taux sont souvent plus élevés que pour les achats. Bref, il s'agit d'une solution de dernier recours. Les cartes de crédit prépayées Possède les mêmes caractéristiques que les cartes classiques. Cela dit, vous devez faire attention. Les frais d'activation, de conversion et de recharge en argent diminuent la valeur de la carte, ce qui peut vous jouer des tours lorsque vous tentez d'évaluer le montant exact encore stocké dans votre carte. Vous pouvez utiliser le comparateur de cartes de crédit de Protégez-vous, réalisé en collaboration avec RateHub, ou l'outil de comparaison de cartes de crédit en ligne de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada pour comparer les caractéristiques des cartes de crédit, notamment les frais de conversion et les frais d'avance de fonds. Attention à la conversion dynamique des devises. Lors d'un achat à l'étranger, le terminal de transaction du commerçant peut déterminer l'origine de votre carte bancaire. Ce terminal peut alors vous proposer de payer votre achat en dollars canadiens, ce qui vous permet de connaître la valeur de votre transaction dans la devise qui vous est familière. Ce service, qu'on appelle « conversion dynamique des devises », ajoutera toutefois souvent des frais de conversion de 5 ou plus à votre facture si vous l'utilisez. Il s'agit donc d'un service coûteux qui présente peu d'avantages pour le consommateur, mais qui s'avère très profitable pour le commerçant. Conseil de pro Dans les pays en développement, « Je paye tout en argent liquide. Je limite ainsi les risques de fraude par clonage de cartes et il m'est plus facile de m'en tenir à mon budget », dit Jonathan Custeau, Voyageur aguerri, ayant fait un tour du monde en 2012, Elzéar Belzil, un géologue minier qui a parcouru la planète, part toujours avec deux cartes de crédit, une Visa et une Mastercard. Une carte de débit et 200 dollars en dollars américains, devise acceptée à peu près partout dans le monde. Ainsi, je n'ai jamais été pris au dépourvu, même quand une de mes cartes a été clonée, affirmait-il. Ses cartes bancaires et son argent sont répartis dans plusieurs de ses poches. Il utilise aussi une ceinture porte-billets qui se glisse sous ses vêtements. C'était « Voyager à l'étranger, monnaie, crédit, taux de change et compagnie », un texte de Simon Diotte paru le 1er décembre 2023 dans le magazine Protégez « Protégez-vous ».
1: « Ils empoisonnent le sang des Américains », un texte de Boucardiouf paru le 2 décembre 2023 dans la presse. Mon titre s'inspire d'une récente déclaration de Donald Trump à l'endroit des migrants. Après les avoir qualifiés de voleurs, de violeurs et de gens venant de pays de merde, Donald se renouvelle les yeux rivés sur l'élection américaine qui arrive à grands pas. Maintenant, il parle de ces indésirables qui viennent empoisonner le sang des Américains. Advenant sa participation, ses cibles pour la prochaine campagne électorale se précise. Pourquoi changer de bouc émissaire quand on en a un aussi politiquement payant que la crise migratoire? Oui, il y a de sérieux et préoccupants problèmes à la frontière sud des États-Unis. Mais la rhétorique hitlérienne de Donald ne réglera pas un problème d'une si grande complexité. Dans sa quête du pouvoir, devenue une véritable dépendance, Trump ne se fixe aucune limite. Aussi, même si sa tentative de putsch de 2021 a été déjouée, il rêve toujours de transformer l'Amérique en autocratie. Advenant sa réélection, il a annoncé vouloir régler ses comptes avec ses ennemis et tous ceux qui ont résisté à ses ordres. En attendant sa revanche, revenons à ce fameux sang américain qu'il cherche à protéger de l'empoisonnement. J'ai beaucoup de questions à lui poser. D'abord, qu'est-ce que du sang américain? Est-ce que c'est le sang des Blancs de descendance européenne? Est-ce que c'est celui des Afro-descendants dont les ancêtres y ont été amenés de force? Est-ce que c'est celui des Autochtones qui ont connu un dramatique génocide culturel? Est-ce que c'est le sang des Mexicains à qui on a arraché des territoires par la force des armes? Est-ce que c'est celui de la descendance des ouvriers chinois qui ont été au cœur de la construction du chemin de fer transcontinental? S'il existe un sang américain, il ne peut être qu'un composite physiologique, car l'histoire de ce pays, à la fois magnifique et abominable, n'a jamais cessé de s'écrire au fil des vagues de migratoires et du métissage des cultures. Aussi, quand des migrants d'hier, qui se disent désormais laine insultent et méprisent ceux d'aujourd'hui, l'amnésie ou l'analphabétisme en matière d'histoire n'est jamais loin. Ce dernier constat peut s'appliquer aussi au nationalisme identitaire qui, au nom de la même pureté des sangs, recommence à parader en Europe. En préparant cette chronique, j'ai revisité le livre du généticien Guy Drouin intitulé « Les buveurs de lait sont des mutants ». Je vous cite un passage qui parle de migration. Aujourd'hui, des études génétiques démontrent que la majorité des Européens sont issus du mélange de trois populations de sapiens ayant migré en Europe. Fait intéressant, deux de ces populations provenaient du Moyen-Orient. Quoi? Des Européens ont des ancêtres originaires du Moyen-Orient? C'est un fait que détaille l'auteur dans le même chapitre. La première migration fondatrice de cette hybridation est celle des chasseurs-cueilleurs arrivés à la fin de la dernière glaciation, entre 19 mille et 14 mille ans. La deuxième vague migratoire est celle des fermiers originaires majoritairement du croissant fertile qui venaient d'inventer l'agriculture il y a environ dix mille ans. L'Europe plus humide a donc hérité, Dit l'auteur, des animaux et des plantes qui ont été domestiqués au Moyen-Orient. La troisième migration est celle des Yamnaya, une population d'éleveurs originaires des steppes au nord de la mer Noire entre 5000 et 4500 ans. Ce sont ces éleveurs qui auraient amené avec eux le langage indo-européen il y a 4500 ans. Du mélange de ces trois vagues migratoires, naîtront ces populations hybrides dont une certaine descendance ne s'imagine plus comme telle aujourd'hui. Bien avant ces métissages de populations, il y avait les galipettes entre sapiens et néandertal en territoire européen qui ont laissé des traces encore vivantes dans la génétique des caucasiens. Autrement dit, même la race dite arienne que le fureur a cherché dramatiquement à garder immaculée provient d'un long historique d'hybridation. Pour la couleur de la peau des Européens, la page précédente est aussi bien différente de celle qui s'écrit. En effet, une étude dirigée par le généticien des populations, Yane Mathiesen nous a appris en deux mille quinze que la grande majorité des chasseurs-cueilleurs qui arpentaient différentes régions d'Europe il y a huit cinq cents ans avaient la peau foncée et les cheveux bouclés. Une révélation qui a profondément heurté les milieux suprémacistes. Que voulez-vous? Quand on se considère comme l'incontestable original à cause d'une banale histoire de couleur de peau, Difficile d'accepter qu'on représente un mutant bien récent dans l'évolution des sapiens. Si vous voulez explorer plus en profondeur les histoires de vitamines B9, D et de mélanine derrière les mutations qui ont engendré la peau claire, je vous recommande le livre de Joseph Henrich qui s'intitule « L'intelligence collective, le succès de sapiens ». Je tenais à vous raconter toutes ces histoires pour rappeler simplement que Contrairement aux grands travaux routiers, l'identité n'est pas coulée dans le béton. Au contraire, elle se métamorphose au fil des rencontres, des échanges et même des chocs de culture, comme ceux qui font rager Donald Trump en ces temps de crise migratoire et climatique. Loin d'empoisonner les sangs, les brassages génétiques sont porteurs d'une résilience populationnelle face aux maladies, il nous gratifie de nouvelles artilleries dans la course aux armements qui nous opposent aux microbes pathogènes. Pour les adeptes de la pureté des sangs, il y a aussi les maladies génétiques dont il faut se méfier. La transmission de l'hémophilie dans la descendance de la reine Victoria et du tsar Nicolas de Russie est un exemple historique pour nous rappeler les conséquences délétères de la consanguinité. Ces gens qui ne voulaient pas que leur sang royal soit empoisonné par des étrangers ont été ironiquement frappés par une maladie du sang qu'on raconte encore aux étudiants dans les cours de génétique mendélienne. C'était ils empoisonnent le sang des Américains, un texte de Boucardiouf paru le 2 décembre 2023 dans la presse. Les recettes
0: du succès du Cirque du Soleil, un texte d'Isabelle Dubé, paru le 5 décembre 2023 dans la presse. Cette semaine, Louis-Jacques Fillion, professeur émérite à HEC Montréal et auteur du livre Cirque du Soleil, « Complicité innovante, des joyeux lurons créent une multinationale du divertissement », répond à nos questions sur le leadership. Vous racontez que les créateurs du Cirque du Soleil n'ont suivi aucune des règles habituellement enseignées. Lorsqu'on se lance en affaires, est-il préférable de suivre ces fameuses règles? Les règles ne sont pas toutes écrites noir sur blanc. Sur les bancs d'école, on enseigne celles de base, comme apprendre rapidement à connaître son marché, décider à qui l'on s'adresse et déterminer le prix. Mais... Les règles changent très vite dans tous les secteurs et beaucoup d'entrepreneurs réussissent justement parce qu'ils ne suivent pas les règles. C'est drôle qu'un professeur vous dise ça, hein? Pour devenir entrepreneur, il y a des règles de base, mais c'est toujours en mouvement, comme dans n'importe quoi. Les habitudes de vie des gens changent, les habitudes de loisirs et d'alimentation aussi. Il faut rester aux aguets, s'ajuster continuellement à l'évolution des marchés et être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Pour quelle raison bon nombre d'entreprises ne survivent-elles pas à long terme? À cause du manque de ténacité et de solidarité. Les partenaires du Cirque du Soleil avaient une passion commune qu'ils partageaient. Il y avait une solidarité inébranlable entre eux. Dans les premières années de création d'une entreprise, on est souvent dans des secteurs émergents. On est en train de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Il faut se faire confiance entre nous. Il faut faire attention pour maintenir un esprit de soutien à la créativité plutôt que d'avoir la critique facile. On doit éviter de dire à son partenaire qui expose ses idées « Tiens, ton affaire, ça marchera pas. » On ne veut pas entendre ça. On veut connaître les conseils des partenaires qui vont contribuer de façon créative à la réussite du projet. Il y a des gens qui créent des entreprises avec des partenaires et qui n'hésitent pas à démolir leurs idées. Cette attitude éloigne du succès. Vous suggérez de miser sur la polycréativité. Qu'est-ce que c'est c'est un concept que doivent maîtriser les créateurs d'entreprises parce qu'aujourd'hui, en Amérique du Nord, on a plus de 75 des entreprises qui sont créées par des équipes. Un entrepreneur comme Elon Musk, par exemple, doit tout de suite constituer une équipe s'il n'a pas de partenaire financier. Avoir une équipe, c'est majeur. Et le soutien à la polycréativité est primordial. La poly c'est de respecter et de soutenir positivement la créativité de chacun des membres de l'équipe dans le but de réussir à créer des choses qui n'existent pas encore. Ça implique un esprit très polyvalent, très créatif et très axé sur les soutiens à la créativité. Beaucoup de gens ont de la difficulté à le faire et n'ont pas la flexibilité mentale suffisante pour aller dans cette direction. Quelles sont les principales leçons de leadership qu'il faut tirer du parcours des créateurs du cirque? Diminuer son anxiété en réfléchissant beaucoup, en regardant autour de soi, en utilisant le Web comme source d'information pour aller chercher toutes sortes de dimensions qui vont nous permettre de continuer à cheminer dans toutes les dimensions de nouveautés qu'on veut intégrer. La clé? C'est d'être à l'écoute autour de soi et de regarder comment ça se passe. Guy Laliberté, par exemple, a été près d'un an en France comme un itinérant à jouer de l'accordéon. Il m'a dit, « Tu apprends très vite les endroits où jouer ta musique si tu veux manger et tu apprends aussi très vite les sortes de musique qui vont te permettre de mieux manger. » Très jeune, il avait cet instinct de trouver ce qui va marcher. C'était les recettes du succès du Cirque du Soleil, un texte d'Isabelle Dubé, paru le 5 décembre 2023 dans La Presse.